0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucía. Entrevistas, historias, reportajes,
1: herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos.
0: Bienvenidos, machos, a un nuevo miércoles. No sé si me escuchas de mañana, de tarde o de noche. Pero aquí estamos, presentes construyendo masculinidades sanas con un tema maravilloso el día de hoy. En historias de un macho feliz tenemos a Omar Monroy, que es psicólogo, escuchen bien, especialista en farmacodependencia, con una trayectoria de más de 13 años, especializado en adolescentes en familia y pareja, en acompañamientos, en adicciones. Y hoy un tema bien difícil para nosotros los machos, pero muy bonito porque nos deja muchas reflexiones y enseñanzas. Antes de darle la palabra a nuestro gran invitado, vamos a saludar sin lugar a dudas a la cara bella de este programa, a la voz encantadora, Hola Lucy!
1: Hola, hola, hola a todos nuestros machos de Historias de un Macho Feliz. Bueno, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, a mí me encanta esa frase que dice Oscar con un invitado de Lucy. Bueno, lo presentaba como con toda esa trayectoria profesional y yo podría decir que es un hombre con una sensibilidad maravillosa, un gran amigo y un hombre que que ha ido caminando y haciendo coherencia con lo que profesa y hace. Entonces, bueno, yo sé que a todos nuestros machos les va a encantar este super invitado que tenemos el día de hoy. Omar, bienvenido a Historias de un Macho Feliz.
2: Eh, muchas gracias por la invitación. Y aquí estoy para, para cultivar conocimiento con ustedes y transmitirle a todos estos hombres que están escuchando y viendo el programa.
0: Muchas gracias, muchas gracias, de verdad que, que hacía falta este tema, tratar de, del abanico de la construcción masculina, porque uno pensaría que la adicción es, es muy puntual, es algo muy 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 puntual, pero, pero no, resulta que, que tiene un contexto muy grande y hay que aterrizarlo. Y ahí yo quiero ya entrar en materia, porque es un tema, es un tema que es importante tocarlo, con mucho respeto, porque no es fácil atender en, en este tema de adicciones, y mucho menos atender adolescentes. Y con este gran experto sé que vamos a aprender mucho. ¿Cómo se define una adicción, Omar?
2: Eh, Oscar, lo, lo primero que tenemos que, que entender es que cuando se consumen drogas o sustancias psicoactivas, como lo queramos definir, tenemos que pasar por, por el conocimiento de que hay uso abuso y dependencia, es decir, no siempre que hay un consumo de sustancias ya hay una adicción, pero sí estamos en un riesgo, ¿cierto? Entonces empecemos con el uso y hablemos de el alcohol que es una de las sustancias más comunes que está permitida socialmente en muchos países y que todos podemos eh, recordar al, al, al nombrar. Entonces, si tú consumes ocasionalmente el alcohol de manera recreativa, de manera social, no recurrente, podríamos decir que usas el licor para cualquier fin, entretenerte, pasar bueno, ocasionalmente para simplemente integrarte a la, a la sociedad. Pero de ahí venimos con el abuso. El abuso ya es un paso más donde ya estoy teniendo consecuencias negativas, donde ya estoy aumentando la frecuencia del consumo y donde ya se me está convirtiendo eh, en un componente adicional para yo poder pasar o estar bien. Y de ahí viene la, el abuso que se liga con la dependencia. Para esto, eh, en definición, hay... hay hay otras categorías, pero digamos que esta es una de las que eh, a mí más me gusta, y, y viene la dependencia a una sustancia, desde ahí podemos, podemos entonces definir qué es una dependencia y qué es una adicción, entonces la adicción a una droga o a alguna sustancia psicoactiva tiene que ver con unos componentes principales, primero que tú necesites cada vez de más dosis de esa sustancia para poder tener un placer. Entonces aumenta la frecuencia. A eso le llamamos tolerancia. Segundo, que en el momento en el que tú suspendas el consumo de esa sustancia, tengas unas consecuencias físicas y emocionales evidentes, que se llama el síndrome de abstinencia. Entonces viene el desespero, la ansiedad, sentimientos de culpa, viene un malestar físico. Por otro lado, que eh, cada vez eh, requieras más tiempo para, para hacer esta actividad eh, relacionada al consumo. Entonces, para ir a comprarla, demandes más dinero. Por otro lado, que tejes eh, actividades. Eh, que cotidianamente haces, es decir, tus responsabilidades de lado. Entonces, desde ahí ya vemos que es, que es un problema. Y que a pesar de que sea un problema, tú lo sigas haciendo. Que ya empieces a tener eh, de pronto mmm, problemas laborales o académicos o en el hogar y aún así lo sigas haciendo. ¿Listo? ¿Listo? Eh, otra de las cosas es que el consumo sea significativamente riesgoso para tu salud física y mental, y aún así no puedas. Y por último, y, y es uno de los determinantes, que tú quieras parar y no puedas. ¿Cierto? Muchas, muchas personas que consumen dicen, es que yo, para mí no es un problema, porque yo cuando quiera dejo de consumir. Uh -huh. Y ahí viene un... Un, un cuento que es muy viejo en el tema de las adicciones y es una persona que decía que dejar de, de consumir, dejar una adicción es muy fácil que él ya lo había dejado 20 veces cierto entonces pues ahí nos viene sí, el sí, paradigma de, de claro, lo dejaste 20 veces y recaíste 21 porque todavía estás
0: estás, sí, ¿Listo? sí, sí. Yo tengo, yo tengo un amigo Pero, muy querido que dice que lleva fumando marihuana 40 años y nunca se ha enviciado
2: Ah, ok, sí, es más o menos el mismo cuento, vamos vamos, vamos por pero, pero,
1: pero entonces, hay, hay muchas cosas alrededor de esto, y, y me hacía pensar, entonces, pues realmente que todos los seres humanos presentamos muchas adicciones, porque cuando te escuchaba, yo pensaba, por ejemplo, en mi adicción con el café, decía, o sea, realmente, o sea, como lo narra, entonces esto es casi...
2: Vamos, vamos, vamos a hacer ese análisis pequeño. El café, eh, su principal componente es la cafeína. La cafeína uh -huh. es un estimulante menor, igual que lo es el cigarrillo, que es un estimulante menor. El uh -huh. tabaco, la nicotina eh, principalmente y la cafeína son estimulantes menores. Uh -huh. Si tú todos los días consumes eh, café, cuando dejas de tomar café, ¿cuál es el síndrome de abstinencia? Dolor de cabeza.
0: sí.
2: Listo, Ese es el síndrome de abstinencia, irritabilidad,
0: Total. bajo
2: de ánimo. Ese es el síndrome de abstinencia de la cafeína. Pero entonces ahí nos enfrentamos a un componente cultural muy grande, porque entonces de esto se puede pegar una persona que tenga problemas con una adicción y diga, vio, pero es que mi mamá que toma mucho tinto, vio, es que mi papá también toma mucho tinto. Entonces, no, ellos son adictos, entonces ¿qué me van a decir a mí?
0: Pero ahí viene
2: un componente cultural. Y es que nosotros desde pequeños venimos, por ejemplo, utilizando el cacao, el café uh -huh. en nuestro desayuno y el tinto eh, hace parte de nuestra cultura. Entonces ya nosotros generamos una tolerancia. listo uh -huh. cuando, esto, cuando el consumo de café tú lo vayas a dejar y no puedas, ahí empezamos a sospechar de que dependas del café y que posiblemente tengas una adicción. Sin embargo, pocas personas son, eh, pues, consultan o van a un tratamiento eh, de adicciones por un consumo de café. ¿Por qué? Porque es fácil de manejar. Es fácil de manejar. Pero
1: bueno, y con esto, pues, eh, y, lo, y lo mencionabas claramente,
2: eh,
1: ¿qué emociones eh, hay alrededor, sobre todo a nivel familiar? asociadas al consumo, pues digamos que ya otro tipo de consumo.
2: Eh, hablamos de la familia o ampliamos un poquitico el tema de, de quién es adicto, o quién no es adicto.
0: No, todo, no. No, no, no. buenísimo, buenísimo. buenísimo qué aclaración porque hay
1: que tocarlo. es diferente. ¿Por qué?
2: Porque pensemos Pensemos primero vamos a determinar con unas preguntas muy fáciles que les pienso hacer a ustedes y así los que están escuchando y no están viendo se las pueden hacer ¿Quién se vuelve adicto y quién no? ¿Quién me responde de ustedes dos? Yo ¿Quién
0: Adelante. se vuelve adicto? Adelante Oscar. Oscar Sí señor, listo
2: ¿Quién se, ¿quién se vuelve adicto Oscar?
0: Se vuelve adicto quien no puede dejar de consumir o de, de ingerir alguna sustancia farmacodependiente.
2: ¿Pero quién? ¿Un adulto? Listo. ¿Un pequeño? Los hombres
0: los, los hombres, los hombres mayores de 18 años que empiezan a consumir bebidas embriagantes.
2: O sea que los menores de 18 no se vuelven adictos.
1: Sí, sí se vuelven adictos. También hay adicción en
0: menores. No, oh, sí, 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 sí. También se pues vuelve que, y creo que además... ¿Quién se vuelve adicto y quién no? Pues el todo que tenga la capacidad tenga de consumir. El que tenga, el que tenga que la, la capacidad. Y todo, todo
1: aquel que, que se acerque a la, a la posibilidad. todo si O sea, todo se puede edades, volver adicto.
0: Si hablamos de un rango de edades, yo diría, sin conocer del tema, que puede ser de cinco años en adelante.
2: Sí.
0: Hombre o mujer. Hombre o mujer. Creo que tenemos un, un, un riesgo mayor los hombres de caer en una adicción que las mujeres, sin determinar que sea 100% así, porque hay mujeres también consumidoras. Pero los hombres tenemos como una tendencia. Ojo, hay mujeres
2: y sí. hombres consumidoras. Ya estamos hablando de la adicción. Sí. Listo. Uh -huh. ¿Todo el que consume se puede volver adicto?
0: Sí. ¿Hay un riesgo? Sí, hay un riesgo de volverse adicto, sí. O puede porque, que no. Que ¿Y por qué hay que no.
2: personas que consumen y no se vuelven adictas?
0: Porque hay personas que consumen y no se vuelven adictos porque tienen un, un autocontrol, o sea, lo pueden controlar. Hablábamos del consumo menor, como el cigarrillo y el, y el, y el café. Eh, eh, conozco muchas personas que han dejado de fumar y llevan 10 años sin tocar un cigarrillo. Y conozco personas que, que médicamente le recetaron, no puede seguir tomando café y dejaron el café y no. Y no sufrieron, pues, mayor situación o no tuvieron que ir a, a terapia eh, para, para poderlo hacer.
1: Omar, pero ahí también tendría que ser como que hay unos más vulnerables que otros a que se vuelvan. O sea, por ejemplo, si nosotros nos reunimos y consumimos algo, ¿podemos tener más, digamos, más, <risa> más posibilidad unos que otros o, o no? porque ¿Eso genéticamente
0: arreglar? influye? ¿O okay. no, ¿Culturalmente ¿Culturalmente influye.
2: influye? Listo, vamos a hablar de todo eso que salió acá Entonces, padre... lo, 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 lo primero es Todo el que consume ya está en riesgo de generar una adicción sí. Eso es sí. claro, sí. ¿cierto? Porque el que no consume, pues se sí. salva Ahí el tema de la prevención es clave no quiere entrar en una adicción, pues no consuma Aprenda a vivir una vida sin consumo De ninguna sustancia que pueda generar una adicción O de ningún juego ¿cierto? Sí, sí, sí. Que sea potencialmente adictivo. Listo. Muy bien. Entonces, ahí sale una pregunta. ¿Por qué unas personas consumen y se vuelven adictas y otras consumen y no, se vuelven adictas? Entonces, ahí viene una de las respuestas y es las adicciones son multicausales y multifactoriales. Hay muchos factores que propician una adicción y por eso es que no tenemos una cura en el mundo. Cuando tú entras en una adicción, la Organización Mundial de la Salud define la adicción como una enfermedad crónica del cerebro. Escuchen muy bien, una enfermedad crónica del cerebro. ¿Qué enfermedades crónicas del cerebro o qué enfermedades crónicas más bien conocen ustedes? Menciónenme. Cáncer. El cáncer es terminal, no es crónico. ok,
0: ¿No sí, crónico? No, no, no sabría. No sé si tú Lucy conoces alguna.
1: Pero por ejemplo, hablamos de una presión arterial, ¿Eso sí, es una la hipertensión, diabetes, la
2: diabetes, hipertensión. Exacto, exacto. Esas hasta el momento son enfermedades crónicas. ¿Qué significa crónicas? Que no tienen que no tienen cura por ahora
1: que tienen, o sea, que se pueden mantener. Lo que pero nos tienen dices. un
2: control, exactamente. Mm -hmm. No tienen cura, pero tienen un control. El cáncer tiene cuidados paliativos, pero pues finalmente es estamos en es, es, exacto acaba con la vida de las personas. Pero si tú existen diabéticos, pero no existen exdiabéticos por ahora, cierto, porque mm -hmm. es una enfermedad crónica. La ciencia ha avanzado. Por ejemplo, el SIDA era un, una eh, enfermedad terminal. Ahora es una enfermedad crónica porque el SIDA ya pocas veces mata. Ya tú puedes vivir con SIDA todo el tiempo y si te estás tomando los medicamentos, puedes tener una vida totalmente tranquila. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes una adicción, y esto, y esto es, es muy rico que, que quede muy claro, porque cuando tú generas una adicción ya no hay cura, por lo menos en el mundo. Vea, yo he conocido gente que vende la cura para la adicción, eh, consumiendo ceniza de cigarrillos, eh, haciendo hipnosis. Vino una persona muy famosa el año pasado a hacer hipnosis para no decir nombres y a hipnotizar para el tema de, de dejar de consumir. Y yo tengo tres de esas personas que pagaron por una sesión 700 mil pesos de hipnosis para dejar de consumir. Y hay un montón de, de remedios, Me he escuchado que sangre de guájaro, que no sé qué. Bueno, hay mil inventos para que tú dejes de tu adicción, pero les voy a explicar de fondo qué es el tema según la ciencia y lo que sabemos en este momento, porque no es, no es ni siquiera según Omar. Ahora vamos a hablar más adelante de mis conclusiones. Pero entonces la Organización Mundial nos dice, esto es una enfermedad crónica del cerebro que modifica la estructura cerebral incluso, y por eso necesita muchas veces de un tratamiento medicamentoso también. Hay muchos tratamientos eh, científicamente comprobados, cierto que nos dice también la Organización Mundial de la Salud. Pero entonces, ¿quién se, qué, ¿cuáles son las causas de una adicción? ¿Tú qué crees, Ángela? Pues eh,
1: sería irresponsable, pero dentro de lo que yo puedo decir es Pueden haber vacíos que estamos buscando llenar, que estamos buscando como, compensar.
2: Como un hambre bien berraca, un vacío.
1: Sí, como un hambre bien berraca, una sed de algo que, que, que realmente obedece a unas fuerzas como mayores, una necesidad de y la incapacidad en ese momento como de poner a palabras, como que tengo rabia, estoy frustrado, las emociones, pues lo que hago es una compensación, y ahí como, pues digamos que las sustancias son inhibidores, y pues si hablamos por ejemplo del alcohol, que es un inhibidor del sistema nervioso central, entonces lo que hace es inhibir, y pues esto decimos, no, es que cuando yo estoy en estos estados, pues no siento ese dolor y esa tristeza, por ejemplo, por una pérdida, por un conflicto, pero pues no soy la más experta en el asunto.
2: Oscar, ¿qué, qué pensás? ¿Qué, ¿Cuál es la causa de una adicción?
0: La causa de una adicción, obviamente, tiene que ver, pienso yo, que tiene que ver algo muy genético, o sea, de estructura genética, de historia genética, eh, tiene que ver, pienso yo, y adicional a eso, una fuerza de voluntad, no, no tener un control sobre, sobre lo que pasa. Y, y adicional a eso, eh, la transformación del, del, del cerebro. Me, me, me explico. Cuando hay un consumo de sustancias farmacodependientes, como lo hemos hecho y como lo hemos hablado en pequeña escala, cuando son tan fuertes, hay un proceso físico que ya no solamente es mi, mi, mi fuerza de voluntad, sino mi cuerpo ya me lo pide y, y, y hacemos caso siempre a nuestro cuerpo en lo que él necesita entonces por eso yo creo que hay un factor muy determinante para el hombre en que tenga un alto grado de, de ser un consumidor un adicto eh, es por eso, porque siempre como hombres le hacemos caso a nuestro cuerpo, a nuestra necesidad biológica y creo que so, eso es una de las razones. No, eh, sé, pero tú
2: no. Recuerde, recuerden que es multifactorial y multicausal. Entonces hay muchos factores y muchas causas. Eh, la teoría de la falsación de, de, de Popper por allá nos dice que si hay un pato negro, no podemos decir que todos los patos son blancos. Entonces, eso nos remite a desmontar lo que ustedes acabaron de decir. Ángela decía, es que hay un factor emocional. Yo conozco gente con una estructura emocional terrible, con una educación terrible, con unos padres tiranos, con unas condiciones sociales difíciles y aún así no son consumidores. Yo conozco hijos de adictos que no son adictos. Entonces, descartemos el componente genético, porque conozco hijos de abuelos y papás muy consumidores y ellos son personas no consumidores, entonces cuando ya tenemos un caso y no son uno son muchos pero digamos que tenemos un 1% de personas que se nos salen de ese, de ese rango no podemos decir que es solamente genético no podemos decir que es solamente emocional no podemos ni siquiera acreditárselo al tema de la voluntad porque yo creo que el uso y el abuso es un tema de voluntad de que tú voluntariamente eliges consumir o no pero cuando ya se genera una adicción ya es una necesidad y a partir del 2012 en colombia se cataloga como una enfermedad como un problema de salud, salud pública entonces anteriormente antes del 2012 creo que fue entre junio y julio que salió la ley antes de esa fecha, la adicción era un problema penal. Usted consumía para la cárcel, punto, porque era penal. Ya no, ya a ti por consumir no te meten a la cárcel. Ya te meten a la cárcel si vendes, si eres un, si hay microtráfico, si eres un expendedor, si, la, si eres un productor ilegal del asunto, etcétera. Pero ya no te meten por consumirla porque saben que esto es un problema de salud y por eso las EPS, el sistema de salud, debería encargarse de esto. Lo que pasa es que tenemos un sistema de salud muy débil y estamos en una crisis de salud aproximadamente desde el tiempo que sale la ley, más o menos del, del 2012, que dice, venga un momentico EPS, esto es un problema de salud, esto no es un problema solo de la policía, la policía nos va a ayudar con el microtráfico, pero venga ustedes, ayúdenos con los que ya tienen una adicción y ayúdenos por favor a, a, a intervenir con esta, con, este, eh, con esta enfermedad y ahí viene la crisis de la salud, entonces no se ha visto muchos avances en ese tema, porque créanme lo que está muy débil el sistema de salud todavía en eso. O sea, de pura eh.
1: casualidad, los, do, los dos daños al mismo tiempo, el sistema de salud regular y este pasa a ser un... Un asunto de salud que no han logrado manejar por muchos Exacto. Actores.
2: Entonces no, sí, sí. Vamos, vamos a desmontar, Oscar, el tema de la fuerza de voluntad en una adicción porque es que ya no estamos hablando de si quiere o no quiere, ya estamos hablando de que lo necesita, ya estamos hablando de una necesidad que el cerebro te pide, te, te está diciendo, ah, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, vamos no, al consumo más fuerte, que de pronto puede ser el de heroína y el del bazuco, y yo he tenido pacientes que me dicen, Omar, yo era con un bazuco en la boca, llorando, porque yo lo quería dejar, pero no era capaz. Yo quería soltarlo, pero no, no, no era capaz. Otro paciente que me decía, Omar, vea, era tanto mi deseo de consumir, que si, si yo no tenía plata, y yo veía que esa señora tenía plata al lado de un policía. Yo iba y la atracaba al lado de ese policía. No me importaba. Porque era mi ansiedad, superaba cualquier, cualquier cosa racional que yo pudiera tener en mi cabeza. Que me decía, no, no lo haga, lo que sea. Yo tengo pacientes que son especialistas, que son médicos, que son psicólogos, abogados y cualquier tipo de profesión con mucho conocimiento, con mucho raciocinio, con mucho control de muchas cosas en su vida, pero no, 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 no controlan la adicción, porque antes de, digamos en los años 80, en los años 90, porque es que es el estudio de que esto es un problema de salud viene desde, desde principios de milenio, finales de milenio y, en, y principios de este milenio, lo que pasa es que acá se convierte en ley apenas en 2012, pues se pensaba que era un problema de voluntad y todavía, mira que todavía le dicen a la gente, pero es que póngale voluntad y deje de fumar, póngale voluntad y deje la marihuana, es que vea, póngale fuerza y verá que usted puede dejar y eso lo hacemos porque hay personas que lo han hecho, pero es que hay personas que dicen, dejo de beber hoy y dejan de beber hoy o dejo de fumar hoy y dejan de fumar hoy, pero es que recuerde que puede ser que no tengan una enfermedad, que su estructura mental, cerebral, química, la herencia, la emoción y todo junto, no se conjugue para que sean adictos, para generar una adicción.
1: Omar, pero entonces si no es, si estamos hablando de que es multicausal, que tiene todos estos factores, no podríamos mirar la dependencia a nivel general, sino individual, cada sí, caso particular por nos supuesto. va a decir, o sea, yo no puedo decir, por ejemplo, no sé si estoy siendo irrespetuosa, entonces estos 10 están, eh, tienen una, una dependencia altísima y los voy a tratar igual. No podría tratarlos igual porque cada caso tiene, obedece a unos factores diferentes, incluso de cómo llegan a este, incluso su información interna, a nivel cerebral, emocional.
2: Claro, mira, la condición socioeconómica es diferente en, en unos que en otros, la familia que tienen, o sea, los factores de protección o los factores de riesgo, uh -huh. eh, no, son muchas cosas que hay que evaluar en el caso a caso entonces no se puede tratar a la persona así como en masa y vamos a aplicarles a todas las mismas técnicas, no, no, no y no funciona en, en, en nada yo creo que hasta en, en la parte médica una gripa no es igual para todo el mundo sí, claro. y, y lo hemos visto con el COVID a, a todo el mundo, por ejemplo a mí me dio COVID y, y a mí no me fue el gusto y el olfato en ningún momento uh -huh. y, y yo creo que al 90% se le va el gusto del olfato, no a mí me hicieron la prueba y que COVID, yo tenía un malestar el con me dolía hasta el pelo pero yo tenía gusto y olfato, claro, claro, entonces sí, 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 sí. Yo, yo no, entonces el, el, la fuerza de voluntad no viene acá, y les voy a explicar así a grosso modo qué es, vea, el problema, ustedes saben cuál es el problema de, de, de consumir drogas, el problema de tener una adicción, dígame cuál es el problema así eh, para Oscar y para Ángel. No,
0: yo, yo siento que la adicción te quita la vida, porque... Vives solo para consumir, ya, no, no hay un propósito, pierdes tu plan de vida, tu proyección, te la quita la adicción. Lo que
1: pues yo diría que también es que pierdes eh, tu autonomía, porque la dependencia... A. O sea, y la necesidad de... Entonces, esto te implica como que siempre voy a necesitar de esto para poder avanzar, estar, estar en familia, estar en sociedad, estar en, en el estudio, en todos los demás. Entonces, creo que esto, pues digamos que sería un factor.
2: Eh, Oscar, cuál, re, repetime, por favor, ¿cuál es, cuál es eh, el problema que tú ves del consumo?
0: El problema que yo veo del consumo, no, de la dependencia al consumo, de la... es la pérdida de vida ok, okay. eso, es eso sería conseguir?
2: eso sería el extremo y eso le pasa a muchos papás a muchos machos, a muchos hombres cuando llevan a sus hijos a consulta porque dicen es que se va a perder, se va a volver un habitante de calle es que, porque eso se vio hace mucho tiempo que quien consumía era estigmatizado pero no, ya, ya hay gente que consume y, y, y tú no lo notas te estoy hablando de médicos, te estoy hablando de abogados, te estoy hablando de ingenieros, te estoy hablando de jueces, de fiscales, de cantantes, de, de, de todo. De todo tipo de personas muy bien capacitadas que no van a estar en la calle por mucho consumo que tengan. Pues te voy a hablar de, de, de un personaje de rap que, que muchos adolescentes siguen. No, que... Exacto. Eh, ¿Será que va a estar en la calle? ¿Será no, que en ay, algún no. momento lo vamos a haber tirado por ahí? ¿Cierto que no? No, pero... Entonces, pero...
0: Pero ahí está la gran diferencia de consumir y de ser adicto al consumo.
2: Ah, no, y pero, seguramente él tiene una adicción. No tiene. Pero, pero, pero no va a llegar a la calle. O sea, ya no es el tema de llegar al extremo. Y también, eh, pero, es, pero es importante lo que tú dices. Y Ángela dice, es que es una pérdida de la autonomía. Y bueno, eso también. Y muchos hombres dicen que el problema de las drogas, el problema de consumir, el problema de una adicción, es el deterioro físico y mental. Y ahí es donde los jóvenes se defienden. ¿Por qué digo los jóvenes? Porque la, la población de riesgo más alto. ¿Por qué la Dios. población de riesgo más alto los jóvenes? Porque el cerebro está en construcción. El cerebro termina de formarse más o menos a los 21 años. Entre los 21 y los 25 años, hay algo que se llama una, una poda neuronal. Es decir empieza a todo ese cableado que hay toda esa posibilidad de aprendizaje empieza a resumirse un poquito entonces todo ese cable empieza a cortarse un poquitico, entonces hasta los 21 años todo lo que tú le metas al cerebro lo aprende como unas puntitas muy fácil, entonces por eso en la adolescencia, como el cerebro no está terminado y lo último que se termina en el, en el cerebro de desarrollar es medir consecuencias, pensar críticamente planear pensamiento crítico, eso es lo último eso es lo último por eso usted se va, por ejemplo con un joven, para una cascada y hay un charco y usted va a mirar si en el charco hay, si el, el charco hay piedras y el adolescente ya se tiró de rato, y usted hombre pero es que si de pronto hay una piedra usted pues está planeando midiendo consecuencias midiendo el, el riesgo el adolescente se tiró, ahí yo no vi nada nada, un y se tiró porque no mide el riesgo, entonces eh, usted ve a un adolescente pegado de un bus en una bicicleta y usted dice, uy no, qué peligro, de pronto se cae, porque es que su cerebro ya mide consecuencias, ya planea, ya, ya, ya tiene toda una estructura formada, un adolescente no, entonces en la adolescencia está el nivel de riesgo más alto para entrar en las adicciones, porque es un cerebro que todavía no termina de formarse en esas áreas que nos eh, previenen de, de muchas situaciones, entonces, yo creo que lo más eh, malo de las drogas y lo más malo de cualquier adicción, ni siquiera es el deterioro físico y mental que evidentemente se da. Yo creo que es el tema de que se vuelve un cerebro facilista en un mundo difícil. Un cerebro facilista en, en un muy, mundo muy que... Difícil todo, la mayoría de las cosas son difíciles, va, te, va, va a sufrir mucho, va a sufrir mucho. Y les voy a decir por qué se vuelve un cerebro facilista. El cerebro de todos nosotros busca placer, o dígame, ¿qué cerebro no busca placer? ¿Tienen algún ejemplo de algún cerebro que no busque placer? ¿En
1: todos.
2: Ah, es que hay alguien que, que le pega y le gusta, pues busca placer, le gusta que le peguen. Hay gente que le gusta tatuarse hasta los, los ojos, porque se está tatuando los ojos. Hay gente que se cuelga de ganchos. Le gusta colgarse y, y le gusta y, y siente placer en el dolor. Pero todos los cerebros del mundo buscan placer y las drogas dan placer rápido. Y de Por fácil sufre acceso.
1: Cuando el mundo les dice que no, cuando el mundo empieza a decirles que no, no logran entender porque dice, oye, sea, pero por qué esto es tan complicado si yo estoy acostumbrado a que todo es fácil? Y en realidad la vida es complicada, tiene complejos, nos van a decir que no, vuelven y nos dicen que no, vuelven y nos dicen que no. No,
2: no lo has dicho mejor, Ángela. Una persona que está consumiendo constantemente está produciendo niveles de placer muy altos en el cerebro. Y si algo hemos aprendido nosotros de los orientales es que una actividad que tú hagas de manera repetitiva, en eso te vas a volver muy bueno. Entonces, si tú todo, todo el tiempo estás estimulando el cerebro para tener niveles de placer muy altos, cuando lo dejas de tener, sufres. Y sufres mucho. Cuando te dicen que no, sufres. Cuando te tienes que esforzar en, para, para ganar una, un parcial, sufres. Cuando la novia te dice que no, sufres. Cuando tu padre te dice que no, sufres. Cuando la sociedad te dice que no, pues sufres. Entonces, tienes un cerebro con muy baja tolerancia a la frustración y el dolor. Entonces, por eso se vuelven irritables, reactivos. Para mí ese es el gran problema de consumir drogas. Porque uno diría, pues bueno, pues que pues, uno genera placer de alguna manera y para pasar bueno. Sí, pero si tú no crees en tu potencial, si tú no crees en tus habilidades para pasar bueno, pues, pues potencia las que ya hay. Hay recursos, estamos los psicólogos, hay, hay muchas alternativas, aparte de la psicología también, para que tú potencies, te potencies como ser humano y, y empieces a fortalecerte y a, y a vivir en este mundo con tus propias habilidades.
0: Súper importante. Y, y desafortunadamente el tiempo se nos termina y quedamos con la mitad, Omar, porque, porque, porque está, está muy bueno, logramos... Aclarar que es una adicción súper importante. Logramos determinar cuál es la población de riesgo más alta de, del tema del consumo y de la adicción. Y, y nos tenemos que despedir, pero pero si les gustó, nos vemos en ocho días.
1: Claro que sí, espero. No es que además, Oscar que si pues, sí, a mí me quedaron preguntas. No, yo también,
0: yo también, ¿Y yo tengo cómo todavía para
1: todos no, nuestros no, no, muchachos pues, claro, ahí. Claro, no. Entonces, Espera, y y cómo hacemos con esto y. y co pues es que hay muchas cosas así que pues esperamos que Omar vuelva y nos acompañe en este
0: espacio maravilloso
2: claro nos seguimos viendo con todo gusto
0: vale Omar no de verdad que te agradecemos un montón muchas gracias y, y a todos los machos que nos escuchan gracias por por entender por aceptar esta invitación a construir masculinidades sanas a aceptar que somos consumidores de sustancias unas adictivas unas no tanto pero somos consumidores y que hay formas también de controlar, de cambiar, de construir, que vamos para el segundo podcast para hablarlo y aclararlo. Amigos, nos vemos, hasta pronto, gracias, chao. Hasta luego. Chao, Buenas chao, semanas. chao, gracias. Mario. Hasta luego. Nos vemos chao. en la próxima. Chao.
1: Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucy. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el macho feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, te ponen los pantalones y se atreven a ser
2: machos de verdad.